0: Alles neu macht der Mai. Dieses deutsche Sprichwort entstammt einem alten Volkslied, das vor vielen, vielen Jahren auch mal in Deutschland häufiger zu hören war. Es war sogar mal Pflicht, das in der, in der Grundschule einzuüben. Ja, vielleicht hat der eine oder andere von euch das damals auch noch gemacht. Bei mir war das schon lange, lange nicht mehr der Fall, aber dieses Lied alles neu macht der Mai, kann man ganz gut zusammenfassen in diesen Worten: Alles neu macht der Mai. Denn in diesem Lied geht es einfach darum, dass nach den tristen Wintermonaten, ja, wo alles dunkel war, alles vielleicht auch wenig äh, abgestorben ist, ja, die Bäume stehen kahl, die Pflanzen machen ein wenig äh, Mittagsschlaf, einen etwas längeren, fängt nun wieder alles an zu blühen. Ja, die Sonne, sie kommt, es wird langsam lang, lang wieder wärmer in der Sonne. Ja, die Tage werden äh, etwas länger und äh, alle freuen sich, außer die Pollenallergiker, zu denen ich mich auch zähle, die freuen sich dann, wenn der Frühling so schnell wie möglich vorbei ist, damit man nicht mehr die ganze Zeit die Augen reiben muss oder die Nase nicht mehr so läuft, aber trotzdem, auch wenn äh, das ein bisschen ärgerlich ist, äh, freue ich mich trotzdem jedes Mal, wenn der Winter endlich vorbei ist und es langsam das Leben wieder anfängt und alles wieder neu wird. Und das erleben wir tatsächlich jedes Jahr. Ja, nach dem Winter kommt der Frühling. Mal kommt er ein bisschen früher, mal kommt er ein bisschen später. Aber früher oder später wird in der Natur alles neu. Und dass alles neu wird, das sehen wir nicht nur in der Natur, sondern das erleben wir auch in unserem Leben. Immer und immer wieder. Ja, da fängst du vielleicht eine neue Arbeit an einer neuen Arbeitsstelle an. Ganz unerfahren in dem Betrieb, weißt gar nicht ganz genau, was da deine Aufgaben sind. Es ist alles neu für dich. Du kommst vielleicht an eine neue Schule, ja, weil du die Schule wechselst, weil du vielleicht in eine weiterführende Schule kommst. Du fängst das Studentenleben an an der Uni, eine Ausbildung, das neue Jahr, das rückt immer näher. Ja, wir kommen in ein neues Jahr, man macht sich neue Vorsätze, was für dieses Jahr alles anders werden. Und immer und immer wieder kommen wir an diesen Punkt, dass etwas Neues beginnt. Dass auf einmal wieder alles Neues. es gehen neue Türen auf, durch die man hindurch zu gehen hat. Und die Frage ist dann immer, was passiert dann? Dass alles neu wird, das haben wir aber nicht nur in der Natur, das haben wir nicht nur in unserem persönlichen Leben, jeder für sich, sondern das haben wir auch im Geistlichen. Ja, Albert hat in der Begrüßung den Vers vorgelesen aus 2. Korinther 5, Vers 17, dass jeder, der an Jesus glaubt, eine neue Kreatur wird. Ja, wir werden neu gemacht in Jesus. Das, bei der Bekehrung haben wir einen Neuanfang und alles wird neu. Und das soll auch das Thema der heutigen Predigt sein. Alles neu, die Kraft des Evangeliums. Wir starten heute mit einer neuen Predigtreihe über den Kolosserbrief. Wir werden uns in den kommenden Wochen diesen Brief Stück für Stück anschauen und äh, uns anschauen, äh, ansehen, was Gott uns durch diesen Brief zu sagen hat, was wir daraus lernen, wollen, lernen können. Und heute schauen wir uns die ersten 14 Verse an, Ihr könnt das gerne aufschlagen, Kolosser 1, die Verse 1 bis 14. Und ich möchte diesen Text, den wir uns anschauen wollen, jetzt gerne einmal am Stück vorlesen und ich bitte euch einmal dazu aufzustehen für die Textlesung. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen und Timotheus, der Bruder, den heiligen und gläubigen Brüdern in Christus zu Kolossee. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir von eurem Glauben in Christus Jesus gehört haben und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist. Von ihr habt ihr vorher schon gehört, im Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt und wächst, wie auch unter euch, von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist und uns auch eure Liebe im Geist kundgetan hat. Deshalb hören wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut, mit Freuden dem Vater Danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm, haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Ihr könnt euch gerne widersetzen. Alles neu, die Kraft des Evangeliums. Wir wollen uns diesen Text anschauen in drei Abschnitten. Und den ersten Abschnitt, das sind die ersten zwei Verse. Und die habe ich überschrieben mit den Worten der neue Einfluss. Wir lesen hier, dass Paulus diesen Brief verfasst hat, zusammen mit Timotheus, der ja, den er hier als Bruder bezeichnet, den er an anderer Stelle auch als sein geistliches Kind äh, ansieht, ja, weil er ihn geistlich heran, hat heranwachsen lassen und ihn äh, geistlich betreut hat, ja, so wie Eltern ihr ein Kind betreuen. Und äh, Paulus, er stellt sich hier der Gemeinde zunächst einmal vor und er fängt nicht irgendwie an zu sagen, was er alles so getan hat, ja, was, was sein Beruf ist, ja, so was, was man heutzutage machen würde, wenn man mich fragt, ja, äh, was machst du so, dann würde ich sagen, ich bin Student oder angehender Lehrer. Paulus sagt nicht, ich bin Zeltmacher. Paulus sagt, ich bin Apostel Christi, durch Gottes Willen. Er ist ein Gesandter Gottes. Er ist also nicht in seinem eigenen Auftrag unterwegs, sondern er ist im Auftrag Christi, im Auftrag Gottes, auf der Reise und Bringt diese Botschaft weiter. Ja, wenn in der damaligen Zeit ein König oder ein Oberhaupt eine Botschaft vermitteln wollte, dann hatte sie formuliert auf, auf irgendeiner Unterlage oder auf ihrem, auf ihrem Brief diese dann einem Boten mitgegeben und der hat es dann weitergetragen. Dieser Bote, der hat dann nicht das gesagt, worauf er gerade Bock hatte, was ihm gerade so auf dem Herzen lag, was er vielleicht auf der langen Reise erlebt hat, sondern er hat dann diese Botschaft, die der König ihm gegeben hat, weitergegeben. Und genau das Gleiche macht Paulus auch. Er ist Apostel, er ist Gesandter Gottes durch Gottes Willen. Es ist auch nicht, vielleicht nicht gar nicht sein innigster Wunsch gewesen von Anfang an. Aber er hat verstanden, Gott möchte mich in, diesem, in dieser Berufung haben und deshalb gehe ich freiwillig durch Gottes Willen jetzt diesen Weg und gebe seine Botschaft weiter an die Menschen, an die Gläubigen in der Welt. Und wir lesen hier auch weiter im zweiten Vers, an wen das Ganze gerichtet ist, nämlich an die heiligen und gläubigen Brüder in Christus zu Kolossei. Die Gemeinde in Kolossei, das ist wahrscheinlich noch eine ganz junge Gemeinde gewesen, eine Gemeinde, die nicht Paulus gegründet hat, sondern Epaphras, wie wir in Vers 7 auch gelesen haben. Und an diese ist nur dieser Brief gerichtet. Und Paulus, er umschreibt diese Gemeinde direkt als heilige und als gläubige Brüder. Das bedeutet jetzt nicht, dass das irgendwelche Heiligen waren auf der Welt, ja, die nichts falsch gemacht haben, sondern er, er ähm, adressiert sie hier nach ihrem Status. Ja, vor Gott sind sie schon heilig durch Jesus, weil Jesus, das, was wir gerade eben, woran wir uns gerade eben erinnert haben, weil Jesus die Strafe bezahlt hat, das, den Preis bezahlt hat, der auf ihre Sünde, für ihre Sünde da lag können sie jetzt heilig vor Gott stehen. Und das sollte natürlich auch Auswirkungen haben auf ihren Alltag. Ja, nicht einfach nur diesen Status haben, heilig zu sein und dann äh, machen wir, was man einfach so weiterlebt wie vorher. Das geht nicht. Ja, es geht ja auch nicht, wenn du einen neuen, einen neuen Job anfängst, dass du dann auf diesem Job, ja, und du hast, du hast, warst irgendwie Gärtner und machst dann eine Umschulung zum, ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, zum Industriemechaniker und dann gehst du äh, in den Betrieb, in die Halle rein und fängst dann dort die, an, die Blumen zu gießen. Das ist dann nicht dein Job, ja, sondern dann solltest du auch gemäß deiner neuen Stellung leben. Das bedeutet es dann, heilig zu sein. Ja, heilig schon als Stellung vor Gott, aber dann auch weitere Konsequenzen hat das für das Leben und das ein weiterer Begriff, mit dem er hier die Gemeinde, die Gläubigen beschreibt, das sind eben die gläubigen Brüder. Oder man kann das Wort auch mit treu bezeichnen. Das sind Christen, die treu an Jesus festgehalten haben. Trotz aller Umstände, die um sie herum waren. Ja, in Kolossä gab es viele Irrlehren. Viele, ein großer gesellschaftlicher Druck, auf die, der auf die Gemeinde auch ausgeübt wurde. Und trotz alledem sind sie treu an Gott, haben sie treu an Gott festgehalten. Und das ist und das aus einem ganz einfachen Grund. Wir sehen nämlich hier auch diesen, an diesem Anfang, was ihr, ihr Wohnort oder ihre Herkunft ist. Wir lesen, sie sind in Christus zu Kolossei. Sie sind zuallererst in Christus. Sie leben auch auf der Erde, leben sie in Kolossa. Ja, sie sind Bürger dieser Stadt, Bürger des Römischen Reiches. Aber sie sind an allererster Stelle in Christus. Und dadurch, dass sie in Christus sind, ist Christus auch ihr Oberhaupt. Ist Christus derjenige, der vorgibt, wie sie zu leben haben? Ist Christus derjenige, der sagt, was zu tun ist und was nicht zu tun ist? In allererster Linie sind sie ihm gehorsam und danach sind sie Bürger der Stadt Kolossä. Sie stehen unter der Herrschaft Christi, in seiner Gegenwart und unter seiner Leitung leben sie. Das ist ihr neuer Einfluss. Ja, sie leben nicht mehr so, wie die Menschen um sie herum, sondern sie leben so, wie Gott es von ihnen möchte. Wie Jesus es ihnen sagt, weil sie in Christus sind. Das sollte ihr Einfluss sein. Und das sollte auch unser Einfluss sein. Wir werden allerdings von vielen, vielen verschiedenen Dingen beeinflusst, was auch Auswirkungen darauf hat, wie wir unser Leben führen. In der Schauspielerei, da ist, soweit ich weiß, keiner hier tätig, aber vielleicht plant ja irgendeiner von uns eine große Hollywood-Karriere und als Schauspieler durchzustarten, da gibt es, ähm, gibt es eine Art und Weise, wie man die Rollen verinnerlicht, eine bestimmte Methode und diese Methode nennt sich Method Acting. Das bedeutet so viel, wenn, dass ich als Schauspieler meine Rolle nicht nur im, am Set ausübe, sondern dass ich versuche, diese Rolle so gut es geht zu verinnerlichen, dass es auch in meinen Alltag mit hineinfließt. Beispielsweise der Schauspieler Robert De Niro, äh, der als ein großes Vorbild in dieser Methode gilt, der hat mal für den Film Taxi Driver einen Taxiführerschein gemacht. Also in dem Film spielt er einen Taxifahrer und damit er weiß, wie sich ein Taxifahrer verhält, wie er mit freundlichen und mit nervigen Kunden umgeht, hat er einen Taxiführerschein gemacht und über mehrere Monate zusätzlich zu dem Dreh zwölf Stunden Schichten oder zehn Stunden Schichten am Tag eingelegt und einfach Bürger in der Stadt von A nach B transportiert. Ja, also diese Rolle des Taxifahrers, sie ist bei ihm in Fleisch und Blut übergegangen, könnte man sagen. Für eine andere Rolle, äh, da musste er einen Saxophonisten spielen, hat er extra... Unterricht genommen, einen Saxophonunterricht genommen, damit er auch weiß, wie man überhaupt Saxophon spielt, damit das irgendwie auch vernünftig aussieht und nicht jeder in den Film sieht und denkt, ach, das ist sowieso nicht echt, was er da macht, sondern hat er wirklich professionell gelernt, Saxophon zu spielen. Also diese Rollen, die er eingenommen hat im Leben, die haben ihn beeinflusst. Seinen kompletten Alltag haben diese eingenommen und ja, mehr oder weniger bestimmt, was er tut. Nun sind wir, wie ich ja gerade gesagt habe, keine professionellen Schauspieler. Ja, wir sind vielleicht Schauspieler im Leben, ja, in der jeder seine eigenen Rollen spielt. Aber trotzdem werden wir von etwas beeinflusst. Nicht von der Rolle als Taxifahrer. Wir sollten von Jesus, von Gott beeinflusst sein. Das sollte unser neuer Einfluss sein, nachdem wir uns für Gott entschieden haben, aber ist das dein Einfluss? Wirst du davon beeinflusst? Sind wir doch mal ganz ehrlich. Der Einfluss, den Gott auf unser persönliches Leben hat, wie groß ist der in unserem Alltag? Ist es nicht allzu oft so, dass er sich auf morgens für 10, 15 Minuten Bibel lesen und ein kurzes Gebet, das Tischgebet und das Abendgebet beschränkt und dazwischen ja, treffe ich auch viele Entscheidungen. Ich muss viel machen. Ich habe mit vielen Menschen Kontakt. Beziehungen, die ich pflege. Aber hat Gott da irgendeinen Einfluss darauf? Hat Gott irgendeinen Einfluss darauf, wie du deinen Alltag gestaltest? Mit welcher Haltung du in die verschiedenen Tagesabschnitte hineingehst? Weiß Gott überhaupt, was du machst? Also Gott weiß natürlich alles. Gott ist allwissend. Das haben wir auch in der letzten Predigreihe gehabt, Gott erkennen. Aber sprichst du mit Gott über das, was du an deinem Tag tust? Hast du überhaupt den Wunsch, darauf, den Wunsch, dass Gott einen Einfluss auf dein Leben hat als Christ? Oder reicht dir der Einfluss, dass er für deine Sünden gestorben ist? Und das, muss, das ist gut, das ist ausreichend für mich. Welchen Einfluss hat Gott auf dein Leben? Auch wir sind als Gläubige hier in Esbekamp an allererster Stelle Gläubige in Christus zu Esbekamp. Aber merkt man das? Sieht man das an deinem Alltag? Welchen Einfluss hat Gott bei dir? Ich möchte dich herausfordern, dass du Gott mehr teilhaben lässt an deinem Leben, dass du ihn mit hineinnimmst in das, was du tust. Dass du mit ihm sprichst, wenn du dein Zimmer aufräumst, wenn du gerade dabei bist, vielleicht dein Haus zu mauern, dein Haus zu klinkern, dass du Gott damit hineinnimmst, dass du ihn vorher einlädst, bevor du das, das machst, dass du währenddessen mit ihm sprichst, wenn du in der Küche gleich stehst, vielleicht nach, nach dem Gottesdienst und das Essen vorbereitest, dass du Gott damit hin, dazu nimmst, dass, du, dass er ja vielleicht auch die, deine Motivation, die Art und Weise, wie du das Essen vorbereitest, beeinflusst. Dass du es nicht widerwillig tust, sondern aus Liebe auch ihm gegenüber. Dass wenn du Sport treibst, dass du ihn mit dazu nimmst. Wenn du in die Schule gehst, auf die Arbeit. Dass du immer, wenn etwas Neues anfängt, ein neuer Tagesabschnitt vielleicht kommt oder eine neue Aufgabe, die du angehst, dass du Gott einlädst. Und dass du dann in diesem Bewusstsein, dass Gott wirklich da ist, auch seinen Einfluss spürst. Ich habe das persönlich schon erfahren, dass wenn ich bewusst Gott, Dinge mit Gott beginne, dass ich da ganz anders herangehe an diese Aufgaben. Weil ich weiß, Gott ist da. Und ich möchte das für Gott tun und nicht einfach nur für mich. Nimm Gott mit in dein Leben, in deinen Alltag und lass dich von ihm beeinflussen. Denn er ist eigentlich der einzige Einfluss, den du in deinem Leben haben solltest. Nicht die Dinge um dich herum, die passieren. Die Probleme, mit denen du zu kämpfen hast. Die wollen dich einfach nur davon abbringen, auf den zu hören, der dich eigentlich wirklich beeinflussen sollte. Deshalb nimm Gott mit in dein Leben und lass dich von ihm beeinflussen. Wir sehen aber hier an, der, an dieser Stelle, dass Paulus nicht stehen bleibt bei der Begrüßung, sondern er fährt fort, auf eine Art und Weise, auf der er so gut wie immer fortfährt, wenn er einen Brief schreibt. Und zwar beginnt er mit einem Dank. Und in diesem Dank spricht er von der neuen Hoffnung, die die Kolosse haben. In den Versen 3 bis 8. Paulus, er stimmt ein Dankgebet an für die Gemeinde in Kolosse und der Inhalt dieses Dankes, den finden wir in, im Vers 3. Ich möchte den noch einmal vorlesen oder in den Versen 3 und 4. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir von eurem Glauben in Christus Jesus gehört haben und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Das ist der Grund des Dankes, den Paulus hier ausdrückt. Ja, er ist einmal der Glaube, von dem sie gehört haben, also Irgendwer hat wahrscheinlich gesagt, oder die Kolosser, die, die glauben an Jesus. Das sieht man, dass sie Christusgläubige sind, wahrscheinlich weil sie sich von Jesus beeinflussen lassen, weil er ihr Einfluss ist und das hat er gehört. Und nicht nur von ihrem Glauben, sondern auch von ihrer Liebe, die sie zu den anderen Gläubigen haben. Die Art und Weise, wie sie miteinander umgegangen sind. Ja, dass sie das Gebot der Nächstenliebe anscheinend äh, sehr gut ausgeführt haben, sodass es die Runde gemacht hat. Ja, das ist Gesprächsthema Nummer 1 gewesen in der Kolosser Tageszeitung. Und der Grund, die Ursache, weshalb die Gläubigen in Kolosser so gehandelt haben, warum sie ihren Glauben aus, so ausgelebt haben, dass er sichtbar geworden ist, warum sie einander geliebt haben, den lesen wir dann in der ersten Hälfte von Vers 5. Sie glauben und sie lieben wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist. Sie wussten, dass ihr Leben hier auf der Erde endlich ist. Ja, eines Tages wird jeder Mensch einmal sterben. Aber sie wussten auch, dass die Hoffnung da nicht verloren ist. Sie wussten, das worauf wir hoffen, das ist, das ist eben nicht das, was hier auf der Erde geschieht. Die Probleme um uns herum, die Arbeit, das Geld, die Beziehungen. Sie wussten, unsere Hoffnung Sie ist im Himmel. Und weil unsere Hoffnung dort im Himmel ist, wollen wir jetzt schon so leben, als wären wir dort im Himmel. Und wir wollen jetzt schon unsere Beziehung zu Gott ausleben. Wir wollen seinen Glauben sichtbar werden lassen. Wir wollen die Liebe, die wir erfahren haben, in, durch Jesus, dadurch, dass er für unsere Sünden gestorben ist, diese Liebe, die wollen wir weitergeben und zu Gottes Ehre leben. Diese Hoffnung, das ist das, was sie angetrieben hat, ja, was sie motiviert hat, an ihrem in ihrem Leben, in ihrem Glaubensleben voranzugehen. Und diese Hoffnung, so lesen wir hier weiter, sie ist Teil des Evangeliums. Ja, das Evangelium, es bleibt eben nicht dabei stehen, dass Jesus für dein und für meine Sünden gestorben ist, dass der Preis bezahlt ist, sondern Jesus, er ist auch auferstanden von den Toten, in den Himmel aufgefahren, damit wir diese Hoffnung des ewigen Lebens haben können. Damit wir eines Tages, wenn wir sterben, bei ihm in der Ewigkeit sein können. Ja, und dieses Evangelium, das haben sie gehört. Und nicht nur sie, sondern es ist hinausgegangen in alle Welt. Und es hat Frucht gebracht und es wächst. Wer ja, das Wort Gottes, es bringt Frucht, es bewirkt Umkehr. Das lesen wir auch in Römer 10, Vers 17. Ja, der Glaube kommt durch die Predigt und die Predigt durch das Wort Gottes dieses diese Evangelium, es bringt eben Frucht, es bringt, führt dazu, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen und es breitet sich aus. Es wächst unaufhörlich und ja, über alle Grenzen hinaus. Dieses Evangelium haben sie gehört. Jesus ist für unsere Sünden gestorben, er ist auferstanden. Wir dürfen jetzt schon Gemeinschaft mit Gott haben. Unsere Schuld ist vergeben und wir werden ewig bei ihm sein. Und diese himmlische Hoffnung, die ist es, die sie angetrieben hat, die sie angespornt hat, voranzugehen und im Glauben äh, ja, im Glauben Schritte zu wagen, den Glauben auszuleben, komme was wolle, egal was die Gesellschaft von ihnen verlangt hat. Liebe auszuüben, egal wie mein Nächster sich mir gegenüber verhält und das zu tun, was Jesus von ihnen möchte. Die Hoffnung ist es, diese neue Hoffnung war es, was sie angetrieben, was sie angespornt hat. Der Mensch braucht grundsätzlich etwas, was ihn anspornt, um irgendetwas zu machen. Ja, wenn ich keine Motivation habe, ein eigenes Haus zu bauen, dann werde ich ganz bestimmt nicht, also kann ich vielleicht anfangen, aber ich werde ziemlich schnell aufhören, dieses Haus weiterzubauen, wenn es das, wenn das nicht mein großer Wunsch ist, mein Verlangen ist, dieses, dieses Haus zu errichten, in dem ich dann lebe. Ein sehr prominentes Beispiel, wenn es darum geht, dass mich etwas antreibt, das ist, der Mann zu eurer Rechten. LeBron James ist sein Name. Er ist Basketballspieler in der NBA, der, den ein, dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff. Und er spielt jetzt seit knapp 20 Jahren in der höchsten Basketballliga der Welt. Und seine große Motivation, das ist der Mann links von ihm, Michael Jordan. Michael Jordan, er gilt als der größte, der beste Basketballspieler aller Zeiten und äh, als, er, als Michael Jordan seine Karriere beendet hat, dann entstand so ein gewisses Vakuum. Ja, es gab keine große Marke mehr, mit der man die NBA vertreiben konnte, also diese Basketballliga. Und ein, Jahr, oder ein oder zwei Jahre später kam LeBron James in die NBA und hat angefangen dort zu spielen. Und sein, seine große Rolle war es, dieses Vakuum, das entstanden ist durch, die, durch den Verlust von Michael Jordan als Basketballspieler, dieses Vakuum zu füllen. Und er ist, seitdem er eigentlich spielt, ja damals mit 18 Jahren oder so, oder so angefangen, ist er immer so ziemlich der beste Spieler in der Liga gewesen. Und er selbst sagt, dass das, was ihn anspornt, überhaupt so gut zu sein, das ist eben Michael Jordan. Er möchte unbedingt, unbedingt der beste Basketballspieler aller Zeiten sein. Wenn er seine Karriere beendet in zwei, drei, vier Jahren, je nachdem wie lange er noch spielt, dann möchte er, dass er an erster Stelle genannt wird. Nicht mehr Michael Jordan, sondern LeBron James soll der größte Basketballspieler aller Zeiten sein. Das ist es, was ihn immer wieder zur Topleistung antreibt. Das Problem dabei ist, er wird bald aufhören, in ein paar Jahren aufhören. Jetzt schon, ja, die Karriere geht langsam zu Ende. Was wird ihn dann eintreiben? Also jetzt wird er zur top angetrieben, aber was ist danach? Was ist, wenn diese Karriere vorbei ist? Und da muss ich mir die Frage stellen, bei ihm ist diese, dieser, dieser Motivationsschub, der ist Zeit sehr stark zeitlich begrenzt. Aber ist es ist bei mir persönlich nicht häufig ähnlich. Was ist es, was mich persönlich antreibt? Das können Beziehungen sein. Ja, dass ich so gute, enge Beziehungen wie nur irgendwie möglich habe, mit jedem Menschen um mich herum ich gut verstehe, keine Probleme mit ihnen habe. Das kann das Geld sein. Ja, dass ich äh, mir niemals Sorgen darüber machen muss, äh, ob ich genügend Geld habe, um mein Haus abzubezahlen, um genügend Essen äh, für die Familie bereitzustellen, mein Auto, äh, mein Traumauto vielleicht auch zu kaufen. Das kann meine Gesundheit sein. Ja, dass ich mich versuche, so gesund wie möglich zu ernähren, so viel Sport wie möglich zu treiben, damit ich fit bleibe, auch im, ho in ho im hohen Alter, mir da keine Probleme machen muss. Es kann Anerkennung sein, dass Leute mir auf die Schulter klopfen für das, was ich tue. Das kann Macht sein, dass ich so hoch hinaus möchte, wie nur irgendwie möglich. Ja, Im Unternehmen vielleicht an ganz oben stehen, als Geschäftsführer dastehe, vielleicht erster äh, Ansprechpartner für alle Probleme um da zu sein. Das sind, es gibt verschiedenste Dinge, die uns antreiben können. Auch gute Noten in der Schule können uns antreiben und motivieren. Aber das sind alles Dinge, die vorbeigehen werden. Du kannst dich noch, noch so stark auf deine Gesundheit konzentrieren und alles dafür tun, gesund zu leben. Keiner kann dir garantieren, dass du gesund bleibst. Niemand kann das. Du kannst noch so viel Geld, äh, dir so viel Geld holen, wie du irgendwie möchtest. Keiner kann dir garantieren, dass das Geld tatsächlich da bleiben wird. Vielleicht gibt es irgendwann eine Mordsinflation und das Geld ist nichts mehr wert, das du hast. Dann bist du mit deinen, äh, weiß nicht, was du dann angespart hast, 20, 30, 40 Millionen genauso reich wie jemand, der nur einen Euro hatte. Weil das Geld einfach nichts mehr wert ist. Beziehungen können zerbrechen. Das ist nichts was dich irgendwie antreiben kann auf Dauer. Das Einzige, was uns wirklich dauerhaft antreiben kann und Motivation liefern kann, das ist doch das, etwas, was ewig bleibt, was niemals vergehen wird. Und das ist der Himmel. Das ist die Hoffnung, die wir haben, dass wir eines Tages im Himmel sein werden, Gemeinschaft haben werden mit Gott, mit Jesus. Und das ist, das gewesen, was die Gläubigen in Kolossee angetrieben hat. Das ist das, was sie motiviert hat, im Glauben voranzugehen. Den Glauben sichtbar werden zu lassen. Für andere von Jesus weiterzusagen. Einander zu lieben, auch wenn es nicht immer einfach gewesen ist. Aber sie wussten, dass sie auf der Erde, dass es wird vorbeigehen wird. Der Himmel, der Himmel, er steht weit offen. Und die Ewigkeit, sie wartet auf uns. Und das treibt mich an das treibt mich an, das zu tun, was Gott von mir möchte. Hast du das im Blick? Hast du diesen Himmel, auf den du wartest, auf den wir als Gläubige warten im Blick? Oder hast du nur im Blick? Hast nur deine Finanzen im Blick? Deinen Ernährungsplan? Deine Schulnoten? Deinen guten Ruf bei deinen Arbeitskollegen? So häufig sind wir auf diese Dinge, die auf der Erde gesehen konzentriert und werden letzten Endes enttäuscht, weil es nicht so ausgeht, wie wir es gerne gehabt haben. Lass uns doch unsere Hoffnung nicht auf die Dinge setzen, die es hier auf der Erde gibt, die vielleicht schön und gut sind, die eine einen, ja, schöne Freude geben können für eine kurze Zeit, aber die vergehen werden. Sondern lass uns unsere Hoffnung setzen und unsere Motivation, unser Leben zu führen, unseren Glauben auszuleben, auf das setzen, was ewig bleibt. Und den Himmel nicht aus den Augen verlieren. Petrus, er schreibt in seinem, im ersten Brief in Kapitel 3, Vers 15, dass wir sogar Rechenschaft ablegen legen sollten über die Hoffnung, die in uns ist. Ja, wir sollen den anderen Menschen Verantwortung dafür tragen können, dass wir tatsächlich auf den Himmel hinleben. Dass das unsere Hoffnung ist. Und nicht das, was hier auf der Erde ist. Aber könntest du das? Könntest du mich mit ehrlichem Gewissen da Rechenschaft ablegen, dass das deine große Hoffnung ist? Oder bist du noch immer auf das ausgerichtet und konzentriert, was sich hier auf der Erde abspielt? Diese Hoffnung, wenn wir diese, aus dieser neuen Hoffnung heraus leben, dann wird das Auswirkungen, dann wird das Konsequenzen auf unseren Alltag haben. Dann wird es uns egal sein, was andere von uns denken. Weil das einzig Wichtige ist doch die Hoffnung, die wir im Himmel haben. Das ist es doch das, was uns antreibt. Und dass wir so viele Menschen mit uns mitnehmen wollen, wie es nur irgendwie möglich ist. Das wird Auswirkungen darauf haben, wie du mit deinem Nächsten umgehst. Weil auch wenn er nicht immer einfach ist, oder wenn sie nicht immer einfach ist, das wird auch vorbeigehen. Und im Himmel, da werden die Beziehungen perfekt sein. Lasst uns diese Hoffnung, diesen Himmel, den Himmel nicht aus den Augen verlieren. Lasst uns das immer wieder bewusst machen, dass das unser großes Ziel ist, dass das die Hoffnung ist, die uns antreibt. Lasst uns vielleicht an unserem, äh, an unserem Bildschirm vom, vom Laptop oder Computer, vom Handy, vom Tablet oder was auch immer, Bildschirmhintergründe entwerfen, die uns immer wieder daran erinnern, dass unsere Hoffnung, dass wir hier keine bleibende Stadt haben, sondern dass wir die ewige Stadt suchen und dass das uns antreibt, Lass uns Notizen vielleicht machen, Zettel irgendwo im Haus verteilen, die uns daran erinnern, dass, wir nicht, dass unsere Hoffnung nicht hier auf dieser Erde liegt, sondern dass sie im Himmel ist. Und lass uns dann aus dieser Hoffnung heraus Motivation generieren, die uns antreibt, Jesus zu verkündigen, unseren Glauben sichtbar werden zu lassen und unsere, die Liebe zu unserem Nächsten auszuleben. Die Kolosser hatten diese Hoffnung. Wir haben auch diese Hoffnung. Die Frage ist, sieht man diese Hoffnung? Diese Hoffnung, sie wird uns verändern. Nachdem Paulus jetzt dieses Dankgebet ausgesprochen hat, ja die Kolosse auch gelobt hat für ihren Glauben und für ihre Liebe, die aus dieser Hoffnung erwachsen, stimmt er ab Vers 9 ein Gebet an. Ein Gebet, das er jetzt nicht kurzfristig so entworfen hat, sondern dass er betet, seitdem er weiß, dass, die, dass diese Gemeinde dort existiert, ja, dass dort Gläubige in Kolosser sind. Und der Inhalt dieses Gebetes, den sehen wir im zweiten Teil von Vers 9. Und ich lese einfach mal den kompletten Vers 9. Deshalb hören auch wir nicht auf von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Worum Paulus hier bittet, betet, das ist das neue Verständnis. Unser dritter Punkt. Er bittet darum, dass die Kolosser, er bittet Gott darum, dass die Kolosser wachsen mögen in der Erkenntnis seines, also Gottes Willens. Dass sie mehr und mehr verstehen, was Gott von ihnen möchte. Ja, viele Menschen sind ja auf der Suche nach Gottes Willen. Ja, was möchte Gott denn für mein Leben? Dabei sagt uns die Bibel ganz klar, was Gottes Wille ist. Wir lesen zum Beispiel in 1. Sessalonicher 4, dass Gottes Wille ist, dass wir in Heiligung leben. Also, dass wir mehr und mehr so werden wie Jesus. Nicht wie die Menschen um uns herum, auf der Arbeit, in der Schule, sondern mehr und mehr werden wie Jesus es ist Gottes Wille, das lesen wir in 1. Thessalonicher 5, dass wir dankbar sind in allen Dingen. Dass wir nicht meckern, dass, äh, dass es kein Nutella zum Frühstück gibt oder dass es Pilze in der Suppe sind. Sondern dass wir dankbar sind in allen Dingen. Viele von uns sind darauf, ja, darauf erpicht. Sie wollen unbedingt wissen, was ist der persönliche Wille Gottes für mein Leben? Was möchte er unbedingt, dass ich erreiche? Oder was möchte er mit mir erleben? Und vergessen, dass Gottes Wille eigentlich schon, also der allgemeine Wille Gottes in der Bibel zu finden ist. Und wir sollten erstmal dazu bereit sein, diesen Willen auszuführen, bevor wir äh, ja Gott fragen, was er jetzt persönlich mit uns vorhat. Das werden wir dann erkennen, wenn wir diesen allgemeinen Willen ausführen. Ja, aber diesen, diesen Willen Gottes, darum betet Paulus hier, diesen sollen die Kolosser mehr und mehr erkennen und in Verständnis darin wachsen und das mit einem ganz einfachen Ziel. Sie sollen Gott besser kennenlernen, Gottes Willen besser kennenlernen, um, Vers 10, des Herrn würdig zu wandeln zu allem Wohlgefallen. Sie sollen ein Gott wohlgefälliges Leben führen. Und um das zu erreichen, müssen Sie Gott mehr erkennen, mehr und mehr verstehen, wie Gott ist, was Gott von Ihnen verlangt. Anders ist es nicht möglich. Und Paulus, er beschreibt dann noch weiter, wie dieses gottwohlgefällige Leben aussieht. Fruchtbringend in jedem guten Werk. Ja, das heißt, Menschen für Gott gewinnen, gewinnend oder das zumindest zu suchen, Menschen zu gewinnen in allem, was sie tun. Menschen zu Gott zu bringen. Es macht sich daraus bemerkbar, dass sie gekräftigt sind mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, Vers 11. Dass sie fähig sind, den Stürmen, den Versuchungen der Welt zu widerstehen, die von außen auf sie eindringen, die ihr Lehren auch, auch zu, äh, ja, zu unterscheiden von der wahren Lehre. Gekräftigt durch Gott. Und letzten Endes auch, dass sie dem Vater danksagend gegenüber sind dass sie Gott mehr und mehr dankbar dafür sind, was er für sie getan hat, was er möglich gemacht hat. Ja, dem Vater Danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich seines Sohnes, seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Ja, es ist nicht, es ist nicht ihr Verdienst gewesen, dass sie jetzt in dieser Stellung der Heiligen gerückt sind. Dass sie jetzt unter diesem neuen Einfluss sind, dass sie diese neue Hoffnung haben, sondern es ist Gottes Verdienst. Und dafür sollten sie Gott dankbar sein, dass er sie herausgerissen hat aus der Sünde, dass er sie eingesetzt hat in sein Reich, dass sie ewig bei ihm sein werden und dass ihre Sünden vergeben sind. Und sie sollen ihm wachsen in diesem Verständnis, in der Erkenntnis dessen, um Gott mehr und mehr dankbar zu sein für das, was er getan hat. Ja, sie. Es ist nicht so, dass sie sich bekehren und dann von einem Moment auf den nächsten auf einmal alles wissen würden, was Gott von ihnen möchte, alles verstehen würden, was, was genau Gott bezweckt hat mit seinem, mit seinem Heilsplan, was das alles beinhaltet, dass Jesus tatsächlich für ihre Sünden gestorben ist. Das ist nicht etwas, was sie von jetzt auf gleich alles voll und ganz begreifen. Und deshalb betet Paulus hier, dass sie verstehen, dass sie im Verständnis wachsen könnten. Ja, sie befinden sich quasi in einer Art Ausbildung, ja, wenn du in eine Ausbildung, einige von euch haben vielleicht jetzt gerade eine angefangen von den Jüngeren, ähm, wenn du in die Ausbildung reingehst, dann wird nicht von dir verlangt, dass du sofort weißt, was ein Werkzeugmechaniker macht, dass du sofort weißt, was ein, eine Industriekauffrau macht, dass du nicht so genau sofort weißt, wie man äh, in einer Industrieküche arbeitet. Das verlangt keiner von dir. Ja, du bist in der Ausbildung, um das zu lernen. Schritt für Schritt. Und in den Aufgaben zu wachsen, um sie, die Aufgaben dann irgendwann selbstständig und zielführend umzusetzen. Und ähnlich ist es auch im Glauben. Ja, wir bekehren uns und wir wissen nicht sofort alles. Wir müssen wachsen im Verständnis. Dieses neue Verständnis, dass wir Sünder vor Gott sind, dass wir Gott brauchen, das ist der Startschuss. Und dieses neue Verständnis, das muss weiterentwickelt werden. Und das ist etwas, wofür wir auch beten sollten. Wir beten ja für, für, für viele Dinge. Und es ist auch gut, dass wir für die Probleme, die wir haben, die andere Leute haben, vielleicht für Krankheiten, finanzielle Sorgen, Bewahrung auf den, auf den Straßen oder wenn man in Urlaub reist, das ist auch gut, dass wir das tun. Aber wir sollten auch darum beten, dass wir im Verständnis wachsen. Das ist, glaube ich, ein Gebetsanliegen, das wir zu oft vergessen das zu selten tatsächlich Anwendung findet in meinem Gebiet, dass ich mehr und mehr begreife, wie Gott ist, ihn mehr verstehe, ihn mehr lieben lerne, mehr und mehr begreife, was er für mich getan hat, um auch eine größere Dankbarkeit, noch größere Dankbarkeit ihm entgegenzubringen. Ja, Paulus, er schreibt in Philippa 3, Vers 10, dass er Christus mehr und mehr erkennen möchte, mehr als alles andere. Er möchte nicht mehr und mehr der immer größte, der größte Sein, der bekannt ist für all das, was er geleistet hat, sondern er möchte Christus erkennen und dafür letzten Endes bekannt sein, dass er ihn mehr und mehr verstanden hat und erkannt hat. Bete auch du darum. Vielleicht bist du noch gar nicht, äh, bist du noch gar kein Kind Gottes. Dann bete doch darum, dass er dir die Augen öffnet, dass er Verständnis schenkt für das, was er in seinem Wort dir sagen möchte, was er vielleicht auch durch die Predigten hier oder durch die anderen Veranstaltungen, die du besuchst, dir sagen möchte, dass, dass deine Augen geöffnet werden. Aber auch wenn du schon ein Kind Gottes bist, dann bitte Gott darum, dass er dir immer mehr Verständnis schenkt, dass du nicht stehen bleibst an irgendeiner Stelle deines Glaubens, sondern dass du vorangehst und vorankommst und in deiner Erkenntnis Gottes wächst. Dadurch, dass du dich mit seinem Wort, mit seinem Willen befasst. Das Evangelium, das macht alles neu. Es macht uns zu neuen Kreaturen. Und das führt letztendlich dazu, dass wir unter einem neuen Einfluss stehen. Dass wir nicht mehr unter den Einflüssen dieser Welt stehen, sondern dass Christus unser Einfluss ist, derjenige, der uns bestimmt. Sieht man das bei dir? Oder was beeinflusst, was bestimmt dich. Das Evangelium, es schenkt uns eine neue Hoffnung. Ja, wir müssen nicht mehr darauf hoffen, gesund zu werden. Wir müssen nicht darauf hoffen, genug Geld zu haben. Nein, wir haben eine Hoffnung, die ewig bleibt im Himmel. Hast du diese Hoffnung? Ist das die, die Hoffnung, die dich antreibt? Oder versuchst du dich anzutreiben von, durch Dinge, die in zwei, drei Stunden vielleicht schon vergangen sind, um deinen Glauben auszuleben? Und dieses Evangelium, es schenkt uns ein neues Verständnis. Ein neues Verständnis für uns, ein neues Verständnis über Gott. Und dieses Verständnis, muss weiterentwickelt werden. Ja, wir sollten nicht stehen bleiben an der Stelle, an der wir sind. Wir sollen Gott darum bitten, dass, er uns, dass unser Verständnis ihm gegenüber wächst, dass wir ihn immer besser kennenlernen. Und wir immer mehr merken, dass das Evangelium alles neu macht. Amen.